0: Deutschlandfunk, Europa heute. Corona macht ja bekanntlich vieles möglich, was zuvor undenkbar schien, zum Beispiel, dass die Europäische Union selbst Kredite aufnimmt also zur Schuldenunion wird. Im Juli 2020 haben die Staats- und Regierungschefs den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds beschlossen, der eben auch direkte Zuschüsse für die Länder vorsieht. Und dafür nimmt die Europäische Union erstmals selbst Kredite auf den Finanzmärkten auf. Wie das bei solchen Gipfelentscheidungen häufig ist, sie müssen noch ratifiziert werden. Gestern hat der Deutsche Bundestag das Go gegeben. Zwölf weitere Parlamente haben diese Entscheidung noch vor sich. Und es gibt noch weitere Hürden. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland könnte den Fonds ebenfalls noch stoppen. Das alles in einer Zeit, in der vor allem die südeuropäischen Länder das Geld dringend benötigen und schon im Sommer abrufen wollen. Guntram Wolf ist Ökonom und Leiter des breugel instituts in Brüssel. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie fragil der Wiederaufbaufonds ist.
1: Naja, also der Wiederaufbaufonds wurde ja einstimmig beschlossen ähm, und äh, geht jetzt durch die verschiedenen Parlamente. Im Bundestag wurde er mit einer Zweidrittelmehrheit ähm, angenommen. Also insofern, denke ich, ist es ein solider Fonds, der breite politische Unterstützung genießt ähm, und auch wichtig wirklich ist für den ja, Wiederaufbau und für die äh, Pandemie, um, um die Pandemie, die Schäden der Pandemie in ganz Europa in den nächsten Jahren zu beheben.
0: Lassen Sie uns auf das Bundesverfassungsgericht in Deutschland blicken. Da wurde ja bereits eine Verfassungsbeschwerde angekündigt. Könnte Karlsruhe den Rettungsfonds noch kippen?
1: Ja, ich bin natürlich kein Jurist und äh, das Bundesverfassungsgericht ist natürlich bekannt für seine teils erratischen, teils von Lobbyisten beeinflussten äh, Urteile. Aber ich denke, in diesem Fall sollte sich das Bundesverfassungsgericht auch sehr genau überlegen, was es da macht. Es, wurde eine, es gab eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Es gibt breite politische Unterstützung. Es ist eine begrenzte Summe, um die es hier geht. Es ist also nicht eine unbegrenzte Haftung, die hier vereinbart wird, sondern wirklich eine begrenzte Haftung. Also insofern erscheint mir, das nicht ein Fall zu so sein, den der Bundesverfassungsgericht ablehnen kann. Von
0: Lobbyisten beeinflusst, ganz schön hartes Urteil.
1: Ja, es ist ein hartes Urteil, aber ich erinnere mich an die Anhörung zu dem letzten Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Da wurden in der Mehrheit als Experten eben Vertreter der deutschen Finanzindustrie eingeladen. Und insofern würde ich schon sagen, dass der Einfluss da relativ klar war.
0: Einige Verfassungsrechtler monieren, die EU überschreite mit der eigenen Schuldenaufnahme ihre Kompetenzen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also die, die EU ähm, hat ähm, Verträge und in diesen Verträgen ähm, ist tatsächlich die Möglichkeit äh, vorgesehen, ähm, in bestimmten Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei <lacht> Naturkatastrophen, ähm, auch ähm, Schulden aufzunehmen. Und hier diese diese Pandemie äh, ist ja nun im wahrsten Sinne des Wortes eine Na Naturkatastrophe. Sie kommt aus der Natur und sie ist ein, hat zu dem heftigsten wirtschaftlichen Einbruch ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Insofern scheint mir ähm, da tatsächlich eine gute Begründung und gute Gründe da zu sein, dass das absolut äh, verfassungskonform ist und auch im, im Einklang mit der EU-Verträge.
0: Es gab ja auch unter den Regierungschefs, äh, war der Vorjahr umstritten, die sogenannten Sparsamen Vier, Österreich, Schweden, Niederlande und Dänemark waren das ja. Die waren ja lange gegen die Schuldenaufnahme der Europäischen Union. Nun haben drei von diesen Staaten äh, das Paket noch nicht ratifiziert. Ist das reiner Zufall oder äh, gibt es aus den dortigen Parlamenten auch noch Widerstand?
1: Ja, ich meine, das haben ja mehr als nur diese drei das noch nicht ratifiziert. Das haben auch ähm, andere Länder das noch nicht ratifiziert. Ähm, diese Ratifizierungsverfahren dauern einfach und das hängt natürlich von den jeweiligen parlamentarischen äh, Rhythmen ab. Äh, einer der Hauptkritiker an diesem ähm, Hilfsform war ja ähm, waren ja die Niederlande. Die Niederlande hatten gerade eine Wahl, in der ähm, die proeuropäische Partei äh, D66 pro EU-Partei ähm, massiv an Stimmen auch zugewonnen hat und wahrscheinlich sogar dann auch den Finanzminister stellen wird. Also insofern ist auch einer der innenpolitischen Hauptgründe ähm, den, äh, für, für die harte Position der Niederlande, hat sich da ein bisschen verschoben. Äh, vor der Wahl Ging es ja vor allem auch um eine Konkurrenz zwischen dem niederländischen Finanzminister ähm, und äh, dem niederländischen Premierminister. Und der niederländische Finanzminister wollte sich profilieren, er hat aber in den Wahlen äh, tatsächlich verloren.
0: Hm. Äh, Kritiker des Fonds sagen, das Ganze sei eben doch nicht ein Einzelfall, sondern ein Präzedenzfall. Letztlich der Einstieg in die Schulden und damit auch ähm, Haftungsunion. Ist da was dran?
1: ja es ist auf jeden fall ein präzedenzfall das kann man glaube ich nicht abstreiten wenn das einmal geschehen ist dann ist es geschehen und dann wird es natürlich die möglichkeit geben in der nächsten krise zu sagen ja wir haben doch da einen mechanismus können wir den nicht wieder aktivieren was mir entscheidend erscheint ist aber dass wenn es so ein mechanismus, wenn dieser mechanismus in der zukunft zum Beispiel in zehn oder 20 Jahren, falls es wieder eine Pandemie oder Ähnliches geben sollte, aktiviert werden soll, dann braucht es ja wieder einen äh, gültigen politischen Beschluss, einen äh, einstimmigen politischen Beschluss ähm, und, äh, dat, und die entsprechenden parlamentarischen Ratifizierungen. Also insofern ist es ja nicht so, dass jetzt automatisch äh, immer wieder neue ähm, Haftungen entstehen werden. Nein, es wird jedes Mal muss neu entschieden werden.
0: Es gibt ja noch eine weitere Hürde. Alle EU-Staaten, die das Geld aus dem Fonds wollen, müssen Investitionspläne einreichen, die dann von der Kommission geprüft und abgesegnet werden. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Ja, diese Pläne werden eingereicht, sind noch nicht von allen Ländern eingereicht. Und in der Tat kommt es jetzt darauf an, dass die Kommission und die Institutionen diese Pläne sehr genau begutachten. Denn eins ist klar, das Geld darf nicht irgendwo verpuffen. Das Geld muss gut genutzt werden. Es muss genutzt werden für, den, für die Modernisierung unserer Volkswirtschaften. Und dafür braucht es sehr genaue administrative, aber auch politische Kontrolle und natürlich auch Kontrolle der Rechnungshöfe, sodass das Geld nicht verschwindet wird. Also Antikorruptionsmaßnahmen sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Die, der Rechtsstaatsmechanismus ist sehr wichtig und ähm, ich denke, es ist absolut zentral, dass die Kommission und alle relevanten Institutionen diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Denn verschwendetes Geld ähm, wäre wirklich ähm, äh, nicht nur verschwendet, sondern es wäre auch ein erheblicher politischer Schaden für alle Beteiligten. Also insofern äh, können wir uns das wirklich ähm, in Europa im Jahr 2021 nicht leisten, dass dieses Geld äh, verschwendet wird.
0: Guntram Wolf er ist Ökonom und Direktor des Brüsseler Breugel Instituts.